0: Hoy hablamos episodio 1485, expresiones navideñas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio con explicaciones y ejercicios y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Hola, querido oyente, ¿cómo va todo? En caso de que celebres la Navidad estás preparándote para estos días que se avecinan? ¿Estás listo para esas reuniones familiares que en ocasiones deparan algunas sorpresas? ¿Estás listo para comer y beber hasta que el cuerpo diga basta? Yo no, yo no estoy listo. En cambio, sí lo estoy para este episodio. Vamos a hablar de algunas expresiones que pueden ser típicas de estos días festivos. Expresiones tales como ponerse las botas o armarse el belén. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones navideñas. La historia de hoy tiene como protagonistas a los miembros de la familia Sánchez. Mejor dicho, tiene como protagonista a Manolo. Por suerte o por desgracia, Manolo será el rey de la cena de Navidad. En esta historia vamos a trabajar estas cinco expresiones. Comerse el turrón, ponerse las botas, armarse el Belén, tocar el gordo y, por último, tener pocas luces a ver si puedes entenderlas todas en contexto. Vamos allá. Todo estaba preparado. La familia Sánchez estaba reunida para disfrutar de una nochebuena tranquila. Lo que pasa es que la palabra tranquilidad es una palabra desconocida. Siempre hay algún cuñado, hermano, primo, tío o abuelo que destaca sobre el resto. La nochebuena es el evento en el que los Sánchez se ponen al día de sus últimas novedades, se divierten, comen, beben, lo habitual entre muchas familias españolas. En esta ocasión, la persona que tuvo más protagonismo fue Manolo. Tras un año duro en su empresa de seguros, un año en el que el jefe llegó a decirle que no se comería el turrón, llegó el momento de relajarse, desconectar del trabajo y disfrutar de la familia, la comida y la bebida. Especialmente estas dos últimas cosas, la comida y la bebida. Manolo tenía muchas ganas de que llegara la cena de Nochebuena. Incluso no comió durante el día. Así llegaría con hambre y podría aprovechar mejor los manjares disponibles. Manolo tenía claro que iba a ponerse las botas. Y así lo hizo. Nada más sentarse en la silla empezó a comer como un desesperado. En tan solo unos segundos se comió todas las gambas que tenía en el plato. Al mismo tiempo, se iba comiendo todo lo que veía en la mesa turrón, mazapanes, aceitunas, pastelitos… Manolo se obsesionó con el turrón y en tan solo unos minutos se había comido tres tabletas él solo. Ah, y vino. También bebió mucho vino. Manolo estaba poseído. Ni siquiera hablaba con los primos a los que llevaba tanto tiempo sin ver. Claro, recordemos que Manolo no había comido nada en todo el día con el objetivo de tener espacio en el estómago para la cena. Tan solo unos minutos después de empezar a cenar, se armó el Belén. Manolo empezó a sentirse mal y como consecuencia vomitó en la mesa. No le dio tiempo a levantarse e ir al cuarto de baño. El vómito ensució a los primos y a la abuela. Sin embargo, todos se lo tomaron con humor. Todos menos su madre, Francisca. Su madre, enfadada, dijo con un tono irónico. «Me ha tocado el gordo. Qué suerte he tenido con este hijo» siempre le gusta llamar la atención. El resto de familiares le quitó importancia a lo sucedido, pero Francisca continuó. «Manolo, tienes muy pocas luces. No puedes comerte tres tabletas de turrón, veinte gambas, aceitunas, pastelitos y siete copas de vino en unos minutos y pensar que todo va a ir bien. Eso no se puede hacer». Manolo, lejos de asustarse con la bronca de su madre, preguntó a sus familiares. «¿Alguien no quiere sus gambas?» es que ahora vuelvo a tener espacio en el estómago. Y así, la familia Sánchez siguió disfrutando de la noche, cantando villancicos y recordando momentos del pasado. En toda familia hay alguien como Manolo, ¿no crees? En mi familia también hay una persona que antes de este tipo de eventos, con mucha comida, no come nada. Y no soy yo, ¿eh? <ríe> Bien, pues después de escuchar esta historia, vamos a analizar las expresiones mencionadas. Empezamos con la primera de ellas. Se trata de comerse el turrón. Ya sabes que el turrón es un dulce imprescindible de la Navidad en España. Es un dulce de almendras y miel o azúcar que está muy rico. Eso sí, no es muy sano. Volviendo a la expresión comerse el turrón, la hemos oído justo aquí. Tras un año duro en su empresa de seguros, un año en el que el jefe llegó a decirle que no se comería el turrón, Llegó el momento de relajarse, desconectar del trabajo y disfrutar de la familia, la comida y la bebida. Si vamos a por su significado, se dice que una persona se come el turrón cuando consigue permanecer en su puesto de trabajo hasta después de Navidad. Normalmente tiene un sentido negativo y se usa en su forma negativa. Imagínate, un camarero empieza a trabajar. Lleva una semana trabajando y en esa semana ya ha roto 7 platos y 10 copas es posible que no se coma el turrón. Es decir, es posible que el jefe lo despida de su trabajo y no tenga ese trabajo cuando llegue Navidad. Manolo tuvo algunas dificultades en su empresa de seguros. Incluso el jefe le sugirió que no se comería el turrón. Entonces el jefe quería decir que es posible que perdiera el trabajo antes de Navidad. Evidentemente, esa es una forma de hablar. No tiene que ser antes de Navidad. Puede ser en abril, mayo u otro mes. Lo de la Navidad es una forma de decir que una persona no estará mucho tiempo haciendo un trabajo. Venga, vayamos a por la segunda expresión de la historia, ponerse las botas. Una frase que hemos oído en este fragmento. Incluso no comió durante el día. Así llegaría con hambre y podría aprovechar mejor los manjares disponibles. Manolo tenía claro que iba a ponerse las botas. Y así lo hizo. Nada más sentarse en la silla, empezó a comer como un desesperado. <risa> Esta expresión la hemos trabajado varias veces en este podcast. Es una frase muy habitual. Seguro que la has escuchado antes. Se dice que una persona se pone las botas cuando se harta de algo placentero. El uso más extendido es el que se refiere a la comida. Es decir, cuando una persona come algo en abundancia. Manolo se puso las botas comiendo gambas, aceitunas y otros productos. Manolo comió mucho. Eso mismo hice yo el otro día. <ríe> el sábado pasado estaba viendo una película y, no sé, me apetecía chocolate. El problema es que me comí dos tabletas de chocolate mientras veía la película. Sí, puedo decir que me puse las botas, me harté de chocolate. Bien, pues ya tenemos aquí la tercera expresión del día, armarse el Belén. La hemos escuchado aquí. Tan solo unos minutos después de empezar a cenar, se armó el Belén. Manolo empezó a sentirse mal y como consecuencia, vomitó en la mesa. Uf, pobre Manolo. Antes de ir a la expresión, tenemos que definir el verbo armarse. En este caso, tiene un significado coloquial y significa originar o provocar algo, especialmente una riña o un escándalo. Sí, claro, aquí Manolo originó un lío, un escándalo. Se utiliza la expresión armarse el Belén cuando en una situación se forma un caos cuando algo es confuso o difícil de resolver. Buscando el origen de la misma, parece que tiene algo que ver con la religión, ya que cuando José y María querían empadronar a Jesús en Belén, había mucho caos, había mucho lío. Lo que pasa es que en la actualidad mucha gente utiliza esta expresión pensando en otra cosa, pensando en la representación con figuras que se ponen en diversas casas e iglesias durante la Navidad, el Belén. Viendo un ejemplo más, Piensa ahora en dos familiares tuyos que no se soportan, que se llevan mal. Entonces, en caso de que esas dos personas se sienten juntas en la cena de Nochebuena, es posible que vayan a discutir. Es posible que se arme el Belén. ¿Quién dice que una cena de Nochebuena pueda ser aburrida? <risa> Bromas aparte, vayamos con la cuarta expresión del día. Tocar el gordo. Y no, esta frase no tiene ninguna relación con las personas con sobrepeso. Guarda relación con el dinero. Bien, antes de eso, esta expresión la hemos escuchado aquí. Francisca, su madre, enfadada, dijo con tono irónico. Me ha tocado el gordo. Qué suerte he tenido con este hijo. Siempre le gusta llamar la atención. El resto de familiares le quitó importancia a lo sucedido. Como decía hace unos segundos, esta frase no es literal. No hay ninguna referencia a las personas con sobrepeso. Francisca no quiere decirle gordo a su hijo. Esta expresión viene de la lotería de Navidad. Se dice que a una persona le ha tocado el gordo cuando le ha tocado el premio principal de la lotería de Navidad. Sin embargo, no se utiliza solo ahí. Su uso se ha extendido y se suele utilizar cuando una persona tiene un golpe de suerte. También, como en este caso, con un tono irónico. La madre de Manolo dice «me ha tocado el gordo, qué suerte he tenido con este hijo». En realidad, ella quería decir «qué mala suerte he tenido con este hijo». Se suele utilizar mucho esta frase en un ambiente deportivo. Imagínate, hay un sorteo y ese sorteo dice que el equipo grande se va a enfrentar a un equipo pequeño. Entonces, el equipo grande pueda decir, me ha tocado el gordo, me voy a enfrentar a un equipo muy pequeño y será muy fácil ganarle. E igualmente, el equipo pequeño podría decir de forma irónica que le ha tocado el gordo, haciendo referencia a que ha tenido mala suerte. Y ahora, por último, llegamos a la expresión «tener pocas luces». En Navidad no pueden faltar las luces, ¿verdad? Pues en este episodio tampoco. Esta frase la hemos oído aquí. Manolo, tienes muy pocas luces. No puedes comerte tres tabletas de turrón, veinte gambas, aceitunas, pastelitos y siete copas de vino en unos minutos y pensar que todo va a ir bien. Esta fue la bronca que Francisca le echó a su hijo. ¿Qué le quiso decir Francisca a su hijo? ¿Qué significa que una persona tiene pocas luces? Pues que es poco inteligente, que se comporta de forma inadecuada, loca o estúpida. Pongamos un ejemplo claro. Estamos en Sevilla. Es verano, hace mucho calor y mucho sol y el campo está seco, muy seco. A nadie se le ocurre hacer una fogata en el campo para prepararse unas hamburguesas. El riesgo de incendio puede ser muy alto Bien, pues si una persona hace una fogata en un lugar que no está preparado para ello, podremos decir que esa persona no tiene luces, no se comporta de manera inteligente. Con este ejemplo estamos llegando al final de este episodio. Como siempre, voy a recordar las expresiones de hoy. Comerse el turrón, ponerse las botas, armarse el belén, tocar el gordo y, por último, tener pocas luces. Ahora llega el momento de despedirnos y de desearte una cena tranquila de Navidad,